säkerhetslag ritar om kartan för Hongkong. Facebook-bojkott och bruten svit för tech-aktier. Och så är det månadens sista handelsdag. Vi tar hjälp av en expert för att tolka de tekniska signalerna. Välkomna till Ekonomistudion tisdagen den 30 och sista juni. Ett historiskt halvår som vi stänger böckerna för. Vi ska börja dagens program med en take-off i form av lite bilder på en Boeing 737 Max som får tillstånd att testflyga i USA efter en lång tid av flygförbud. Boeings aktier lyfte också på detta tvåsiffrigt igår över de Storkunden Norwegian som har kapitalmarknadsdag idag berättat att man har beställt en rad flygplan och dessutom överväger en stämning mot den amerikanska tillverkaren. Fokus idag på flyg i flera håll förutom Norwegian som ska satsa mera på den nordiska marknaden så står förstås SAS i strålkastarljuset. Aktien backar så mycket som 18 procent när jag kollade tidigare efter uppgifter om en ny emission i flygbolaget. En ganska komplicerad historia, flera olika emissioner. Vi snackade om detta i Börsmorgon tidigare idag och Martin Guri sa så här. Flygbolag som finns i världen är av mycket nationellt och strategiskt intresse och alla lider väldigt svårt just nu så det kommer komma flera räddningsaktioner som kommer kosta väldigt mycket pengar. Så att det här är väl bara första steget i någonting som kommer att stöpa om branschen och det är väldigt bekymmersamt så att vi får väl faktiskt avvakta och se med slutsatsen är den samma i hela, hela världen att det går inte att nå någon lönsamhet som världen ser ut just nu och kanske inte imorgon heller så frågan är hur staterna och det strategiska intressesfärerna bakom de här i Sveriges fall och Wallenberg-familjen, hur de ställer sig till det här. Man vill ju ha flygbolagen, det är väldigt viktigt, men det här tror jag bara början på någonting väldigt stort. Mm, bara början på något väldigt stort, säger Martin Guri på Kepler Chevrö. Vi noterar att Stockholmsbörsen handlas kring nollan eller strax därunder, trots att vi hade fint humör och fin fart på USA-börsen igår. 0,1 procent ner för OMXPI, det breda indexet. Flera uppgångar däremot inom fastighetssektorn, bland annat Ilja Batjans SBB. SSAB, vi fortsätter på bokstavskombinationen här, fortsätter att klättra upp drygt en procent idag efter rykten om en strukturaffär. Det är tyska Westdeutsche Allgemeine Zeitung som rapporterar att samtal förs med Tyssen Krupp. Den svenska ryskkapitalisten Christer Gadels ser vi om finns bland storägarna där. Gamla uppgifter som förekommit tidigare men som fortsätter att värma stålet alltså. Däremot så går det dåligt på börsen idag för speluttecknen Starbreeze som backar 12 efter uppgifter om en ny emission där. Företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det handlar, verkar handla om 250 miljoner kronor för transaktionskostnader. En framgångshistoria har vi däremot också i fastighetssektorn i form av nynoterade Genova Property som klättrar på börsen från 65 kronor som var teknisk kursen till 80. handlades ännu högre i den tidiga handeln idag. Av finanstwitter att döma så har inte alla avanserade fått tilldelning men de som har det har alltså gjort en strålande affär. Apropå strålande affärer, tyska skandalbolaget Wirecard är upp 80% i dagens handel. Klättrat rejält. Aktien kostade som lägst 1,30. Det här är euro. Handlas för omkring 5,90 nu på bara några dagar efter botten. Alltså. Men kom ihåg att Wirecard stod på över 100 euro i mitten av juni. 
Vi ska åka till Storbritannien. Premiärminister Boris Johnson har nämligen framträtt och presenterat ett paket på närmare 60 miljarder kronor för att få fart på den brittiska ekonomin efter corona. Pandemin. Boris Johnson jämförde i sitt tal som man höll i den industritäta Midlandsregionen så jämförde det med en New Deal, alltså amerikanska presidenten Theodore Roosevelts berömda stimulanspaket som följde depressionen på 1930-talet. Next week the Chancellor Rishi Sunak will be setting out our immediate plan to support the economy through the, the first phase of the recovery. But this moment also gives us a much greater chance to be radical and to do things differently, to build back better and to build back bolder. And so we will be doubling down on our strategy. We will double down on leveling up, if you can make sense of that. Ja, intressant bakgrund där. Verkligen byggjobbar, tema och tydliga budskap. Mycket, mycket att fästa blicken på när Boris Johnson talar. Vi kan väl tillägga att summan var väntad. Det spekulerades om den här typen av stimulanspaket. Britterna har en historik av att underleverera när det gäller bygglöften och stimulanslöften av den här typen. Det skriver Capital Economics i en analys. Men det är en tydlig signal att man hellre lever med skuld än låg tillväxt. En ny lagstiftning i Kina rörande Hongkong skapar starka känslor och protester både i Hongkong och från många håll i världen med oss. För att analysera detta har vi Amy Johan Shuang som är chefsanalytiker på Nordea i Köpenhamn. Amy, I take this in English. Can you tell us a little bit about this legislation? Yes, well, this legislation is meant for Beijing, the government in China, to actually tighten its grip Uh, on Hong Kong. I mean, Hong Kong was handed over by the British uh, to back to China for 23 years ago. And at that time, in 1997, China promised uh, the UK government that they will allow a smooth transition for 50 years, which will give a special status to Hong Kong, which allows Hong Kong to be a very special kind of a region uh, in the Chinese sense. It will have its own government, its own currency, its own uh, central bank and so on. But today's move definitely seems that China is ready to perhaps make a move on, on Hong Kong and, and somehow reduce the uh, freedom of Hong Kong. This seems to be a general direction we've been traveling in for quite some time. But today this, this trip was sped up substantially. Is, is that the essence of this piece of news? What, what China wanted before, yeah. they've been advancing very rapidly towards now. Yes, you can say China has been... M- tightening its grip on Hong Kong for a number of years, especially after the uh, current president in China, Xi Jinping, came to power. Uh, and also, you know, he has been kind of trying to affect the, the elections in Hong Kong, trying to affect who is going to run in Hong Kong and so on. But this legislation is really going to mark, it's going to kind of give a blueprint. Now it's, it's written uh, black and white how uh, Beijing's influence over Hong Kong can be. So it's a very remarkable. How, what reactions have we seen across the world? I mean, China has uh, issues with the relationship with the United States, with England in regards well, to 5G, for example. There's, there's already a lot of international geopolitical tensions involving China. How has this affected the China's exterior relations? Yes, definitely. China has been making a lot of geopolitical noises around it with the US, EU, 
uh, and uh, India, the latest, this move uh, not only has been protested by most major powers, the U.S. has actually threatened and now is going to revoke Hong Kong's special status, which means that U.S. will no longer export sensitive products to Hong Kong, which is uh, includes high-tech products, uh, you know, and also defense products, uh, which they don't really sell to China because now the U.S. is increasingly seeing Hong Kong as a part of China. But apart from the U.S., the U.K. and the EU governments have also protested over this action and seeing this as a very undemocratic uh, move. And they see this as kind of risk signal for, for Hong Kong to be less free, less democratic. And probably this uh, the global financial hub, uh, this status that Hong Kong has had for, for many years, that is going to be uh, jeopardized as well. And this is a key question, of course. How important is the status as a financial hub and as a gateway to mainland China? How bad will the economic and financial implications be for both for Hong Kong and for China if if things deteriorate? It's a very good question. I mean, many global companies have had interest in China, but for the concerns of the jurisdictions in China have set up their uh, local or Asia headquarters in Hong Kong. And this will make all the companies, uh, both in the financial sector, but also uh, you know, in the manufacturing sector, service sector, all global companies will probably revise that decision whether their Asia headquarters will continue to be in Hong Kong. I don't expect to see any drastic move immediately. I think the companies, the banks, will kind of keep an eye to see what is uh, this legislation going to mean concretely for their company and their business. And if they don't see any short-term big changes, they will probably stay uh, put. But the long-term goal is probably to to move out of Hong Kong and maybe to other uh, Asia uh, headquarters, maybe Singapore, maybe Malaysia. Uh, but, but this will be quite bad for the business area, a business environment in Hong Kong and also indirectly for China. And so far, we don't have any Chinese city able to kind of replace Hong Kong status in attracting foreign investment, foreign capital. So, so I think this will be a loss uh, in the long-term sense for both China and Hong Kong. Very interesting. And of course, at a time where many international companies are, are re-evaluating the global supply chains, cutting costs and thinking to move production out of China for, for, for cost purposes as well. So a risky bet for China. I want to ask you about something else, though. The Hong Kong currency is pegged. There's a, something called the Hong Kong peg that has been questioned before, but it has always stood up and held up. Uh, this is a popular theme for currency speculators around the world. Do you have any thoughts about this peg? Is it in jeopardy now after this piece of news? Well, I think that this definitely uh, increases the speculators' uh, bets against the Hong Kong dollar, which is pegged to the U.S. dollar. You can say, well, structurally, this peg no longer makes sense. It has not really made sense for the past 10 years because... The Hong Kong economy is very, very closely related to the Chinese economy because of the trade. Uh, a lot of the trade export from China goes through Hong Kong to the outside world and also vice versa for imports. Uh, so, so the Hong Kong dollar should in real sense be tied or pegged to the Chinese yuan. But the Hong Kong Central Bank has always said that as long as the Chinese yuan is not a free-floating currency, it will not change the Hong Kong dollar to peg to the, to the yuan. 
uh, and it's still pegged to the dollar and has been subject to a lot of speculation. I think right now, the um, you know, due to the corona uh, crisis and the world economy, uh, so we have a lot of kind of uncertainties. I think there are many other kind of interesting currencies for speculators. So Hong Kong is not immediately under attack. We're probably not going to in, in the coming few months. But that risk is, of course, still there. Uh, now we know that economic concern is not only the, the subject for the speculators, uh, but now the, the political um, kind of risk is heightened. So Hong Kong dollar is, is definitely uh, quite vulnerable, but it has been quite strong lately. And I also think, at least in the short term, the Hong Kong Central Bank has the willingness as well as the ability to defend the pact. So no worries there in the short term. Very interesting and very risky times, both for policy, democracy and uh, e economy in Hong Kong. Thank you very much, Amy Yuan Shuang. Amerikanska techbolag har ju gått urstarkt under coronakrisen, inte minst Facebook och andra sociala medieplattformar. Men vinden verkar ha vänt i dagarna har flera stora amerikanska bolag aviserat att de inte tänker annonsera hos Facebook med oss för att smälta detta. Och andra teknikrelaterade nyheter har vi ingen mindre än Ida Hansson Brusevits nyhetschef på D-Digital. Ida, glad tisdag. Vad är det som händer i Silicon Valley? Ja, det är spännande hur den här polariseringen i samhället nu smittar av sig även på techbolagen. Att de även ställt sig svar för den här rörelsen. Vad är det de anklagas för mer exakt? Ja, man kan ju säga att det är lite som ett skiljeläge mellan de gamla internetmänniskorna och de nya. De som kom från tidigare generationer vill ju att allting ska vara fritt på internet. Medan de som... Kanske aktiva nu tycker jag att man ska jobba mer med moderering och så. Vad är det för typ av inlägg som presenteras här? Vad är det för typ av information? Är det korrekt information eller är det någonting som kanske driver hat? Så intressant. Så den passiva inställningen som gör att man kan driva hat eller vilseledande kampanjer. Det är det som har fått amerikanska storbolag att, att inte vilja stödja Facebook längre. Exakt. Det är kanske inte så konstigt att de inte vill synas vid sådana här meddelanden till exempel från Donald Trump om att demonstranter kan möts av våld. Då kanske du inte vill ha din annons för att köpa glass bredvid det. Är det bara Facebook som drabbas av det här eller är det flera sociala medieplattformar i USA? Det är även Twitter. Twitter har ju dock agerat något annorlunda. De har ju till exempel satt varningsflagg på meddelanden från president Donald Trump. Men även de har ju mötts av de här protesterna. Till exempel Unilever, den stora matjätten. De har ju en väldigt stor annonsbudget på var det, 8 miljarder dollar per år. De har ju sagt att de ska bojkotta både Twitter och Facebook resten av 2020. Mm. Ja, stora pengar i rörelse. Alltså Coca-Cola var ett namn som nämndes också. Väldigt intressant förstås. Man kan lägga det här till att snacka om lagstiftning och konkurrenslagstiftning, eventuell uppbrytning av de här bolagen. Det verkar vara en tid av huvudvärk för amerikanska teknikjättar. Ja, och även svenska bolag drabbas ju. Vi brukar kalla det för Lex Klarna som införs imorgon. Det innebär att... Från imorgon, så om du går och e-handlar, om du handlar på nätet, så kommer inte kredit vara förstahandsalternativ längre. Utan det måste vara en form av direktbetalning, det säger att du kanske betalar med ditt kort, Swish kanske. För att eh, man har sett då att eh, 
det, det har fått mycket protester då mot att eh, man ökar då lånen hos konsumenterna för att de då shoppar via klan eller någonting annat att ta på kredit. Intressant. Så, så, så konsumenten ska skyddas genom att kreditköp inte längre blir default eller liksom utgångsläget när man handlar på nätet. Hur du nämnde Klarna, hur drabbar det den typen av betalningshanterande bolag? Ja, vi vet ju inte exakt hur mycket intäkter Klarna har från kredit och så. De tar ju även betalt för att ha sin betallösning och e-handlare. Men vi vet ju från gamla siffror att det är en väldigt stor del och man kan ju tänka sig också eftersom de har protesterat så pass högt att det är en väldigt stor andel av deras intäkter just de här krediterna. De har ju då en ränta på 19,9 procent ifall du tar på delbetalning till exempel. Mm, mycket intressant utveckling. Vi får se hur, vilka reaktioner som väntar. Tack så mycket Ida. Ja, det är... Nej, fortsätt, fortsätt. Du hade något på gång. Nej, nej. nej men att det är även protester från e-handlarna. För de har ju fått, dels har ju fått gratis betallösningar från till exempel Klarna. För att de presenterar alternativen. Och sen också att de får kickbacks faktiskt. De får del av de här kreditpengarna då från Klarna. Aha, och den kalkylen bygger på att Klarna då kan sälja in krediter. Det vore inte lika intressant om man bara säljer direktbetalningar som inte är lika lönsamma. Nej, exakt. Och konsumtionslån står ju för 10% av lånen hos hushållen idag. Så det är en stor andel. Mycket intressant och omvälvande lagstiftning alltså. Då säger vi tack till Ida Hansson Brysevis för de här insikterna. Tack. Vi går mot slutet av månaden, kvartalet och halvåret, det första halvåret. Därför så ringde jag upp Nils Broback, stor fantast av teknisk analys för att kolla på hur man, vilka växlar, vilka signaler man kan dra ur avslutningarna på perioder. Jag frågade honom om vilka signaler på börsen vi ska hålla koll på vid tisdagens stängning senare i eftermiddag. För mig så är det väldigt viktigt att kolla på hur långsiktigare tidshorisonter stänger, till exempel på veckobasis eller på månadsbasis som i det här fallet. Allt som händer där innan får man anta, eller jag antar, är noise eller oljud. Eh, vi behöver iaktta stängningar för att just iaktta den långsiktigare trenden. Det finns ett jättebra exempel här från februari tidigare år. Vi såg att räntemarknaden prisade in otroligt mycket stök. Vi såg att råvaror prisade in otroligt mycket stök. Men aktiemarknaden fortsatte att göra nya all-time highs större delen av februari för att sedan stänga mycket negativt. Och det var verkligen en indikation på att marknaden tolkade rörelserna under månaden som svaghet eller som noise för att sedan stänga svagt och sedan eskalerade raset. Och vi är i samma läge nu anser jag. Vi har räntor och råvaror och till viss del valuta som indikerar rejäl svaghet. Men vi ser att aktieindex har börjat ganska starkt den här månaden för att sen nu börja handla ner mot mycket kritiska nivåer här i slutet av månaden. Så stängningen centralt för att filtrera bort bruset. Vi ska titta på ett par grafer du har med i den första visar hur det går för finansiella sektorn. Den har ju varit under hård press men den säger mycket om börsen i allmänhet eller hur? Absolut, det finns ju ett citat som är As go financials, so goes the market. Det vill säga att finanssektorn bör eh, vara med på uppgången om det här nu ska vara en riktig bullmarknad eller starten på en ny bullmarknad där vi bryter upp mot nya högsta. Då. Och nivån jag fokuserar på i den här ETF-en, XLF, det är alltså 24 US-dollar. 
intressant att notera. Det var alltså toppen från 2007, det vill säga där vi startade eh, finanskrisen. Då. Eh, vi ser att vi bröt över den nivån 2017, handlades över fram till egentligen februari 2020 för att sen bryta under igen. Och nu har vi tagit oss en bit upp som vi kan se på skärmen, den här stickan upp för att nu se ut att stänga under den nivån. Så det här är verkligen en graf jag tycker att man ska ha med sig och just i stängningen här. 24 US-dollar, nivån att fokusera på för mig. Mycket intressant. Och den här ETFen skulle man kunna byta ut mot något annat index över finansiella bolag världen över. Vi tolkar det så. Absolut. Ja. Vi, vi bläddrar vidare. Vi har den amerikanska tioåringen som du också håller koll på. Förstås en viktig indikator för räntemarknaden i allmänhet. Amerikanska tioåringen är alltid med på min spelkarta. Det vi ser är otroligt intressant. Vi har i princip inte gjort någonting sen botten i mars. Vi försökte ta oss upp här över 1% men fallerade. Och nu är vi återigen tillbaka och hamrar på lägsta nivåer i räntan i slutet av den här månaden. Historiskt sett är räntenedgångar inget vi vill se i en stark aktiemarknad. Vi har 99 där räntan toppade ur, trendade ner. 2007 och även i början som jag nämnde av det här året. Och jag menar på att sätter vi inte en räntebotten här nu så ska det tolkas som rejält negativt maximarknaden. Så har det sett ut historiskt sett och det är det jag kommer eh, fortsätta att följa också. Alltså så, om, om amerikansk tioåring ja. fortsätter neråt så är det dåligt tecken tolkar jag det rätt då. Men hur, Absolut. Hur, hur ska man väga in det i så mycket centralbankstimulanser? Det är en ganska unik Dynamik för räntor, spelar det någon roll eller är de här tekniska signalerna ändå relevanta? Jag, jag tror att det är så otroligt svårt att tolka allt som händer just nu med extrema stimulanspaket. Allting är saker vi aldrig har sett förut. Och det som har hjälpt mig historiskt sett och det jag kommer fortsätta att följa det är att tolka priset. Och räntenedgångar, fortsatt nedgång i räntan är ett svaghetstecken. Jag kan bara tolka det som, som det. Vi kan se en liten diskrepans och det, det har vi gjort tidigare men, men i det stora hela så ska räntenedgångar indikera svag börs. Om jag tittar på aktier i form av finansbolag och vi tittar på räntor då känns väl råvaror och eller guld som är en slags valuta också som en given tredje och avslutande reflektion. Vad ser vi framför oss i den här grafen? Ja, men det stämmer som du säger. Guld tenderar ju vara den ultimata hedgen mot räntenedgång och därmed inflation. Och eftersom att räntan har fortsatt att vara svag så handlas guldet högt. Det här är en graf mot guld mot US-dollar. Kollar vi mot andra valutor så har guldet redan brytit upp mot all-time highs. Eh, tar vi till exempel gold, gold miners så ser den ETFen ut att bryta upp över sju års motstånd. Och återigen, liksom, nya högsta är en pristillgång. Det måste vi tolka som styrka. Så lyckas vi nu stänga här väldigt nära all time highs i guld mot US-dollar. Då är det en fortsatt indikation på starkt guldpris och även en indikation på svaghet för börsen. Guld och börs behöver inte alltid gå motsatt. Men när vi är i en lågräntemiljö som vi är nu, då är guld definitivt en bra hedge mot börsnedgång då. Väldigt intressant, mycket att hålla koll på inför stängningen idag. Jag konverserar med Nisprobacke på Twitter i samband med det senare framåt 5-6 tiden så får vi se vilka slutsatser vi ska dra. Kolla gärna in det. 
Hörrni, en annan sak. Jag blev lite törstig inför den här sändningen så jag gick och köpte en stor burk amerikansk fruktdryck. Arizona heter den. Förstås en liten lustig produkt men också min lilla hyllning till en delstat i svåra bekymmer. Nyligen har guvernören tvingats stänga barer, nattklubbar och vattenparker för att mota smittspridningen i Grind där. Vi hoppas förstås att det går bra. Som ni märker har dagens ekonomistudio verkligen varit en odyssé. Vi har blickat mot många delar av världen och nu är det dags för sista raden där vi ska titta upp emot Kanada. Där nämligen så har nycirkusjätten Cirque du Soleil sitt huvudkontor i Montreal närmare bestämt. Det här bolaget har gått in i en rekonstruktionsprocess. Visserligen är det Kanada som är värdeland men... Bolaget turnerar ju i hela världen och har många produktioner, sex stycken om jag räknat rätt i Las Vegas där förstås det mesta har stått still. En sån här stor organisation kostar mycket pengar naturligtvis. Sökte sig lej ryktas enligt CNN har skulder på upp mot en miljard dollar skulder som man nu ska försöka omförhandla någon form av kapital till skott är väl också att vänta i, i, under de här samtalen som påbörjas nu. Vi får hoppas att showen kan fortsätta. Glädjande att nämna är att ekonomistudion på intet sätt har gått i konkurs utan vi lever vidare däremot är programmet slut för idag. Men jag lovar att vi är tillbaka imorgon 14.30 som vanligt. Nyheterna klockan 16. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Tack för idag.